0: Welkom, mijn naam is Mark Dodeman. In deze podcastserie praat ik met topmensen en ondernemers uit de bouw. Vandaag spreek ik Jan-Paul Schop, oprichter en directeur van Marktonderzoeksbureau USP en Bouwkennis. Schop komt uit een Rotterdamse ondernemersfamilie. Zijn overgrootvader was de oprichter van Schop, Vleeswaren en Conservenfabriek. Het worstenbedrijf ging van zoon op zoon. Jan-Paul was de beoogde opvolger... Maar na een studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit... besloot hij toch iets anders te gaan doen. Flauw gezegd, geen worsten meer, maar worst case scenario's. Hij werd marktonderzoeker, startte zijn eigen marktonderzoeksbureau op... en onderzoekte ontwikkeling in de bouw, de toeleverende industrie en it het zelfsector. Niet alleen in Nederland is hij marktvorsker, ook in Europa. Moet de bouw in paniek raken door corona? Schop zegt van niet. En stikstof? Daar heeft de bouw veel meer last van. Een glazen bol gebruikt Jan Paul Schop niet. Onderzoeksresultaten moeten feiten gedreven zijn, zegt hij. Waar de bouw precies heen gaat, weet echter niemand. De onwrikbare waarheid is, je weet wat je weet... maar je weet niet wat je niet weet. We gaan in gesprek met Schop over wat de bouw het afgelopen half jaar om zijn oren kreeg. We kijken naar de nieuwste onderzoeksresultaten uit de Bouwmonitor... een onderzoek dat USP en Cobou maandelijks verrichten. Ook kijken we vooruit... Wat staat de bouw de komende jaren te wachten? Jan-Paul Schop is geboren in 1968 in Vlaardingen. Welkom Jan-Paul, leuk dat je gast wil zijn. Dankjewel Mark. Hoe, wat, wat weet jij eigenlijk van bouwbedrijven? bouwbedrijf, hoe ver kijken zij vooruit gemiddeld?
1: Het ligt natuurlijk een beetje aan het type bedrijf. Hè. Ja. De grote bedrijven die kijken natuurlijk af en toe naar de rapporten van het EEB en, en ons bureau, zoals wij. Hè. Maar, en, maar die kijken ook heel sterk natuurlijk uh, naar hun orderboek. En ja. zeg maar hun pipeline uh, van uh, uitstaande vetters die gaan leiden tot uh, hun orderboek. Dus ik denk ja. dat het een beetje een mix is tussen enerzijds uh, en een bedrijf hoe meer naar het orderboek kijkt. Ja. Uh, en de kwaliteit van de offerteportefeuilles en hoe grote bedrijven dat men ook wat meer zou kijken naar de economische rapporten. Ja. Uh, zowel die dan uh, op Nederland als ook internationaal zijn beslag hebben. Ah. Uh, mijn ervaring is dat men een jaartje verder kijkt.
0: Een jaartje. En, en, en ja. ik hoor ook wel eens dat, dat je, als je verstandig bent dat je eigenlijk wel vijf jaar uh, probeert vooruit te kijken.
1: Ja, en dat zal zeker bij de grote concerns zoals Bam en Heijmans uh, en Dura zeker gebeuren. Hmm. uh, Maar naarmate het bedrijf kleiner wordt en natuurlijk de bouwketen uh, wordt natuurlijk uh, gekenmerkt door een grote hoeveelheid middelgrote en kleine bedrijven. Ja, ja, daar zie je toch wel dat we wat meer hands-on naar de praktijk van alle dag en en de kwaliteit van het ordeboek kijkt.
0: Ja, en dan halen ze hun informatie uh, bij de dorpspomp uh, als het ware nog een beetje?
1: Ja, nou ja goed, dat is een beetje afhankelijk. Ze zijn vaak lid van de brandvereniging zoals Bouw Nederland uh, of de Aannemersfederatie. Uh, ja. Die visiteert natuurlijk van veel informatie. Ik neem aan dat ze ook wel de, de grote bedrijven lezen, veel Financiële Taalblad en Kobouw. Uh, nou, daar zie je natuurlijk ook dat men uh, veel publiceert over zeg maar, de, de staat van de bouw en hetgeen uh, te wachten staat. Ja, en ik denk ja. dat al die bronnen uh, de bedrijven voeden met uh, ja, wat staat ons de komende jaar tot jaren te wachten.
0: Ja, ja, nou je hebt zelf een lange geschiedenis in, in uh, marktvorsen, laten we maar zeggen, hein? marktonderzoeken. Ja. Ja. Uh, dat doe je al ruim twintig jaar. Uh, hè? Dat klopt, klopt, hè? Ja, klopt, ja. Ja. klopt. En nu hebben we in samenwerking met Cobou uh, is er een bouwmonitor opgezet. Daar is ja. Uh, nou ja, precies in de tijd een beetje denk ik dat uh, corona opkwam. Wat, wat, uh, wat zijn nou de belangrijkste beelden die jou uh, zijn bijgebleven bij het, het laatste half jaar? Wat is er nou gebeurd in, in die bouw?
2: Ja.
1: Nou, we liggen even belangrijker te vermelden waarom eigenlijk die bouwmonitor door ons, door, 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 door co en USB opgezet is. Ja. Nou, wat je een beetje in een crisissituatie ziet ontstaan, is dat heel veel verschillende partijen gelijk beginnen te roepen. Uh, en uh, allerlei doemscenario's uh, uitspreken uh, over allerlei verschillende sectoren en zeker ook over de bouw.
0: Ja, tienduizenden en, banenverlies. Uh, ja, exact. Hè? Ja. En, en, en,
1: en, en er waren heel veel partijen daarmee bezig: de banken, uh, ja. allerlei instituten, noem het allemaal maar op. Uh, En ik had zoiets van ja, uh, de vraag is of het ook echt gaat zijn, want je kunt wel de bouw heel makkelijk vergelijken met bijvoorbeeld de vorige crisis in 2008, 2009. uh, Die absoluut grote uh, consequenties voor de bouwsector uiteindelijk had, sinds 2010 en 2011 en verder. Hm. Uh, Maar de vraag was natuurlijk wel een beetje van ja, is dit nu een tijdelijk verhaal? Want corona is natuurlijk een een uniek iets in de geschiedenis van de laatste honderd jaar. Ja. Um, en, en zijn zeg maar de uitgangspunten die nu voor de bouw-economie gelden, niet compleet, anders dan 2008. Hmm. Dus ik had zoiets van, ja, uh, we kunnen wel onszelf helemaal de crisis in laten praten. Hè, want wat gebeurde natuurlijk als uh, men maar continu hoort, opdrachtgevers ook, dat de bouw uh, enorm slechte tijden te wachten staan? Ja, dan gaan natuurlijk men ook nog een keertje bij spreken de opdrachten voor zich houden. In de hoop dat men dan later goedkoop kan uh, aanbesteden en opdrachten kan uitzetten. Ja. Ja, en dan krijg je een soort self-fulfilling prophecy zoals we dat mooi noemen in, in, in de anglo-saxische landen Ja, en dan praat dan, dan je eigenlijk jezelf die in, dus ik had zoiets van het is gewoon cruciaal dat er een, een instrument komt dat uh, goed meet door de hele keten heen ja, hoe het er nou voor staat in die bouw en zowel bij de, bij, de, bij de opdrachtgeverkant de beleggers, de corporaties, de ontwikkelaars de, 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 de ontwerpende kant, de realiserende kant, de installateurs en de afbouwers. Nou, en dat was eigenlijk de reden dat we in, in, in,
2: in, in,
1: eind maart begonnen zijn met die bouwmonitor. Mm. Om gewoon goed in kaart te houden van, ja, hoe loopt het nou eigenlijk? Ja, ja. Ja, en wat zagen we dan eigenlijk, is natuurlijk, ja, we zagen natuurlijk absoluut wel in, in, in de periode uh, april-mei, dat uh, bouwbedrijven, en, maar eigenlijk de hele keten, te lijden had van de crisis die er toen was. De ja. coronacrisis. Ja, ja. Bedrijven moesten anders gaan werken. Personeel werd naar huis gestuurd. Zeker degene die in kantoor werkte. Uh, buitenlandse bouwvakkers gingen naar het buitenland toe.
0: Ja, maar het was vooral uh, dat het binnenwerk uh, niet doorging, uh, toch? Dat was, uh, ja, dat klopt.
1: Maar er waren natuurlijk ook wel wat leveranciersproblemen. Hè? Dus Zeker. Als je dus nodig had uit Italië of Spanje, wat verder oosten, dan, dan waren er ook wel problemen die daar speelden. Hm. Uh, en ook op nieuwbouwprojecten waren natuurlijk veelal ook uh, mensen uit het oostblok uh, rondlopen. Ja, die uh, gingen ook in serieuze mate terug naar hun thuisland. Ja, waardoor ook uh, productie-technisch de capaciteit gewoon afnam. Dus ja. het, heel, het, het aanpassen aan de nieuwe realiteit, uh, het feit dat mensen ziek werden, het feit dat mensen uh, naar het buitenland teruggingen of naar het thuisland teruggingen, leidde er zeker in april, mei toe dat zeg maar, de productie van de keten een stuk minder was. Ja. En absoluut uh, in één keer een stuk lager was dan wij spreken in januari, februari, maart. Ja. Dan was eigenlijk, als je ook naar het CBS kijkt, hele goede maanden waren voor de bouw.
0: Ja, ja, de bedrijven waren Toch wel in een soort van uh, paniek Bedrijven gingen scenario's opstellen Van wat als uh, het zo lang aanhoudt Dan moet ik misschien mensen ontslaan Uh, Ik geloof dat dat in een van die bouwmonitor onderzoeken ook wel bleek hè, dat sommige uh, reorganisatieplannen eigenlijk al uh, aan het maken waren. Ja,
1: maar dat geldt niet alleen voor de bouwsector, dat geldt eigenlijk Zeker. voor de, eigenlijk alle bedrijven. Ja. Wij, ook wij hebben dat gedaan als spreken, want wij zagen ook bij het spreken een, een, een tol een periode van een week of acht dat de orde een stuk lager was dan normaal. En dat kwam gewoon dat ja. al onze klanten, en dat zijn veel de toelevende industrieën, ja, uh, allemaal in eerste instantie even een budgetcut hadden of een budget freeze. Hm. He, dus die bevroren hun budgetten om eens even te kijken wat gebeurt er allemaal. En ja. is het nu iets wat maar structureel is? Of is het een tijdelijke dip en herstelt de wereld weer snel naar de normale situatie terug? Ja, ja. ja, ja. en dat zagen we ook wel een beetje gebeuren in juli. Het is eigenlijk heel duidelijk, zeg maar, dat de, de, de productie zo goed als op nul lag voor de hm. hele keten. En, um, ja, je zag bij heel veel bedrijven al dat ze op hetzelfde niveau draaiden als uh, in 2019. Ja, He, ja. Dus, dus het was absoluut een, een tijdelijke dip, uh, in, in, in met name april, mei. Uh, maar dat was meer uh, ja, door, door, zeg maar, wat ik net al zei, hè, het feit dat personeel wat meer ziek was. Het ja. feit dat uh, Poolse en, en, en Oost-Europese werknemers toch naar huis gingen. Je moest anders gaan werken op de bouwplaats natuurlijk ook. Hm. En de coronaregels in acht nemen. Ja. Maar ja, gewoon, dat heeft de bouw goed gedaan, dat heeft al twee maanden... een negatieve invloed gehad op de bouwproductie. Maar daarna zag je eigenlijk dat die productie eigenlijk best wel goed doordraaien. Ja, ja, als we, als
0: maar als je op hetzelfde niveau zit als vorig jaar, hè, dan, dan zou je kunnen zeggen oké, okay, dat valt mee. Aan de andere kant ja. je, is het natuurlijk wel zo dat uh, normaal gesproken had de bouw gegroeid en, en er zit veel potentie in. Dus eigenlijk die nou, groei heb je niet benut dan toch? Daar, of, daar of wil die ik toch een kans
1: in brengen. Ja. Want de bouw had natuurlijk vorig jaar al flink te lijden van natuurlijk uh, stikstof en ja. PFAS. Waardoor de verwachtingen voor dit jaar toch al niet heel erg hoog gespannen waren. En uh, we hadden natuurlijk niet een krimp ja. verwacht. Hè, wat, wat verwachten we nu dan wel uh, voor dit jaar? Een lichte krimp van uh, ongeveer 1,1 procent. Hm. Uh, en, en initieel was wij spreken de, de prognose op de bouw. Een half tot 1% zou groeien. Ja, dus wat ja. dat betreft, ja, tuurlijk. Uh, als je natuurlijk twee maanden hebt in, in, in april, mei. dat de productie serieus minder is, hè, min 5, min tot min 10. afhankelijk van de partij. Hm. ja, dat heeft wel consequenties natuurlijk in de, in de overal productie voor het hele jaar. Ja. Maar het is ook niet zo dat natuurlijk de bouw. nou komt praten over een crisis. En ik denk eerlijk gezegd dat de daling die we hebben. nog eerder te wijten is aan PFAS en stikstof. Dan, dan heel erg aan, aan, aan corona.
0: Ja, ja. Nou ja, Ja. in ieder geval, uh, misschien valt de schade mee tot nu toe. Aan de andere kant is het zo, de bouw is een laadcyclische uh, sector. En en ik geloof dat ook nu steeds meer uh, banken, het EIB, ook ook, ook steeds meer zeggen van... uh, Ja, volgend jaar uh, komt een grote klap. Misschien heeft de EIB dat al vanaf het begin gezegd. Dus daar daar moet je op op rekenen. Uh, nou daar dat...
1: rekenen wij niet op, als het nee. dan toch maar zo boud mag zijn. Okay. Um, kijk, er zijn natuurlijk wat ik eerder al zei, uh, toch wel serieus andere uitgangspunten bij deze situatie dan bij spreken tien ja. jaar terug. Tien ja. jaar terug was de rente uh, uh, serieus hoog. En mm. dat, is, dat is serieus hoog, die was toen rond de 5%. procent. Die is nu uh, zo goed als nul. Dat is één, waardoor zeg maar, het investeren in vastgoed uh, nog heel erg goedkoop is. Mm. En twee, je hebt nu een serieus woningtekort. Uh, dat speelt natuurlijk mee. Toen de tijd was het zo dat in 2008 je kon heel makkelijk lenen en ook heel veel lenen en ook meer dan de waarde van het vastgoed zelf. Ja, die situatie werd teruggedraaid, eigenlijk in heel Europa en zeker ook in Nederland, waardoor de leencapaciteit minder werd, waardoor het ook veel moeilijker werd vastgoed te financieren. Ja. Dat was dus reden 3, dus toen de tijd werden er restrictieve maatregelen genomen die negatief waren voor nieuwe opdrachten voor de bouw. En nu zie je juist vanwege het woningtekort. Dat de overheid het beleid heeft om de economie te stimuleren via de bouw. Ja, ja. En dat is dus de reden nummer drie. En reden nummer vier is dan ook eens een keertje dat wij in 2008 waren we met z'n allen aan het, nou, dat zal op de Ramse zeggen, lullen over duurzaamheid. Hm. Terwijl nu zijn we concreet bezig de gebouwvoorraad in Nederland te verduurzamen. Hm. En daar hebben we ook enorme ambities uh, met elkaar afgesproken. Uh, binnen Nederland, maar ook binnen Europese band en zelfs mondiaal. Ja, en dat heeft ook verplichtingen. En en je ziet ook heel duidelijk dat de overheid daar uh, concrete maatregelen neemt en ook dingen afdwingt, waardoor gebouweigenaren steeds meer investeringen moeten doen om hun gebouw te verduurzamen. In energetische zin, in in circulaire zin, noem het allemaal op. Dus dat zijn zijn wel vier andere situaties uh, dan wij spreken in 2008.
0: Ja, maar toch. En daardoor, je, je zei ja? het al. Het is natuurlijk een andere situatie dan uh, in de crisis. Ja. Heel ja. veel dingen zijn anders. Maar uh, wat we ook niet allemaal weten nog is uh, hoe de economie, hoe hard die geraakt wordt. Je ziet nu al dat, dat uh, bedrijven volgens mij voorzichtiger zijn met het opzetten van nieuwe distributiecentra. Uh, kantoren die, uh, die niet meer zo nodig zijn. En, en er is een dreiging van uh, werkloosheid, zeg maar, die, die misschien uh, op lange termijn gaat zorgen dat de woningmarkt toch. Uh, ja, ...onder druk komt omdat prijzen omlaag gaan en woningbouwers dan misschien een beetje aarzelen om uh, woningen te gaan uh, bouwen.
1: Ja, maar ook daar, hè, uh, er waren ook allerlei woningonderzoekers, uh, macro-economische woningmarktonderzoekers... ...en die belegden ook de parallel met zeg maar, de, 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 de crisis in het verleden en die zeiden ja. ook na drie, vier maanden gaan de prijzen za- gedalen. Dan worden de volumes ja. minder, er minder transacties. Dat zie je allemaal niet gebeuren. Hm. Ja, de, de, de prijzen stijgen zelfs door. Het aantal verkochte nieuwe woningen is nog steeds heel hoog. Ja. En dat heeft puur te maken met het feit dat die rente natuurlijk heel laag is. In combinatie met het woningtekort. Ja. En bovendien, zijn, hè, zijn de, 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 we, ja, als de economie volgend jaar eh, nog een keer min 5 gaat, dan... Dan, dan mag je inderdaad wel een zich zorgen gaan maken. Ja, maar ja. dat alle economische spellingen volgend jaar zijn, dat we volgend jaar een groei hebben, hè. dit jaar zal het min 5,5 worden, volgend jaar plus 3, plus 4. Hm. En dan in 2022 um, zullen we dan uh, op het niveau van 2019 zijn. Ja, en, ja. en de overheid heeft natuurlijk de rekening betaald van, van de krimp van dit jaar, laten ja. we reëel zijn. Ja. En, en als je kijkt naar de economische werkelodheidscijfers, dat valt allemaal nog reuze mee. Ja. En dat komt omdat de overheid feitelijk, voor veel werkgevers, ja, de, 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 de kosten van de crisis opvangt op dit moment. Waardoor kan je mogelijk ook,
0: niet... uh, ook wat zombiebedrijven uh, gaat krijgen. Ja, maar ook
1: daar, ik, ik lees geregeld ook de economische bladen. Uh, en dat, dat wordt vaak geroepen, maar uiteindelijk valt het allemaal nog wel mee. Okay. He, dus, dus je kunt het vanuit heel erg negatief perspectief kijken, maar als je puur even door je oogharen heen kijkt en um, oh. kijkt naar de onderliggende drijvers voor de bouw om het zo maar te zeggen, ja, uh, ja dan, dan denk ik van natuurlijk als we volgend jaar als de hele wereld economie instort, hmm. um, ja dan krijgt de bouw daar ongetwijfeld last van net zoals in 2010-11 uh, uh, na de financiële crisis. Okay. Maar okay. kijk naar China bijvoorbeeld. China draait alweer top. Ja. Um, en kijk naar de, naar de resultaten van de, beurzen, van de bedrijven die aan de beurs gestructureerd zijn. Die verslaan, in de, geloof ik, las vanochtend in het FD, 80% van de bedrijven verslaat de verwachtingen voor het derde kwartaal. Ja. He, dus zo slecht gaat het allemaal nog niet. En Het is een tijdelijke hiccup geweest die de meeste overheden hebben opgepakt. Ja. ja en um, ik ben nog steeds wel iets van, nou ja, als dat, en we zijn nu ook nog eens een keer in staat, als Oogenschijnlijk de tweede golf snel te beheersen. zonder al te grote consequenties. Nou dan. Uh, en ik las net toevallig op het nieuws nog dat Pfizer. nu ook weer een medicijn. bijna klaar heeft. Hm. Ja, um, dan, de... dan, ja, dan denk ik eerlijk gezegd. dat al die doen voor volgend jaar niet zozeer uh, gaan
0: gelden. Oké, okay. jij bent echt een uh, optimist. Dat is. Uh, nou, maar, uh, nee, misschien genees optimist, ik... realist, wil jij zeggen. Hoe, hoe staat ja, uur, Europa. Ik wil uh,
1: zeker niet de, de emulatorbond van de nee, buitenland ja, ja, die nee, alleen maar nee. positieve halen ophangt. Maar. Ja. Ik denk dat we wel moeten kijken naar... L'histoire eh, uh, sur de pet wordt vaak gezegd. Hmm. Maar ik denk wel, als je die goede vergelijking wilt maken... dat je wel moet kijken, okay, wat zijn de uitgangspunten in zo'n crisis? Ja. En ook al zei, de overheid stimuleert in plaats van reguleert. Er is een woningtekort, er is een lage rente... en we zijn aan het verduurzamen. En dan ja. denk ik van ja, uh, dan hebben we dit jaar een dipje... maar het is niet dat wij nou een, een, een systeemcrisis hebben. Zoals nee. in 2008.
0: Hoe doet uh, Nederland het ten opzichte van Europese landen? Want ik geloof dat uh, door de lockdown... Uh, de milde lockdown, zeg maar, of de intelligente lockdown, in Nederland, uh, de schade hier nog meeviel. In andere Europese landen was de bouw veel verder teruggevallen. Hoe, ja, dat, hoe, hoe staat het er nu voor?
1: Nou, je ziet dat de landen die, zeg maar, een, een beleid hebben gevoerd, zoals Nederland, hè, dus een, een slimme lockdown, om het zo maar te zeggen, ja. Ja, die doen het relatief goed. Hè, dus Duitsland, Nederland, Denemarken, hm. Zweden, ja, die draaien hartstikke goed. Dus hartstikke goed, ja. uh, rond het nulpunt. Ja. Uh, maar landen als bijvoorbeeld Engeland, uh, Frankrijk, uh, uh, Spanje... ja, die hebben natuurlijk uh, een serieuze lockdown gehad... waarbij ook de bouw niet meer produceren. Ja. Ja, Engeland gaat uh, naar min 10, min 15 het jaar. En Frankrijk ook. Ja. En uh, in, 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 uh, even kijken, in mei, april, mei... daalde de hm. productie van de bouw daar met meer dan 30 procent.
0: Ja. Ja.
1: ja, dat maakt je niet meer goed, hè?
0: Nee, precies. Dus uh, wat dat betreft... Uh, dat is ook een van de redenen dat Nederland dan... Nou ja, dat je misschien toch een... Uh, ja, met wat een positieve blik naar Nederland kan kijken. Omdat Nederland toch uh, eigenlijk zoveel mogelijk door laat draaien. In ieder geval uh, de bouw. Nou ja, ik
1: denk dat Nederland. Uh, ik, ben, nou, ik ben echt trots dat ik uh, in, in Nederland mag wonen. Als je kijkt hoe ze. He, ook, ook de NOW-regeling die geldt. Hm. Nou, zo goed als wij die hebben. Nou, er zijn maar weinig landen in de die dat hebben. Hm. En ik denk dat de Nederlandse overheid goed uh, het optimum weet te, te vinden. Tussen enerzijds de economische belangen. De medische hm. belangen. En de sociale belangen. En uh, als je het puur vanuit één perspectief bekijkt, dan zal het best, uh, kun je overal aanwerking op hebben. Maar uiteindelijk zal het kabinet een, een optie moeten kiezen tussen die drie assen. Dus economie, uh, medici en, en sociaal. Hm. En ik vind dat we dat hartstikke goed doen in Nederland. En ik denk ja. dat als je dat aan de ondernemers zou vragen, dan vragen ook wel in de bouwmonitor. Dan zie je ook dat ook de bouw blij is met het beleid dat de overheid voert.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. en, en wat, wat moet je nou als bouwondernemer, uh, zeg maar de komende tijd, waar, waar moet je nou op gaan letten? Uh, wat, wat moet je veranderen om in om, zeg maar die nieuwe tijd ook uh, weer uh, ja, springlevend uh, te kunnen zijn?
1: Nou, ik denk aan de bouw, kijk, um, er zullen natuurlijk ongetwijfeld wel een aantal segmenten zijn de komende tijd die heel goed gaan. En een aantal segmenten waar je wel je vraagtekens bij kunt hebben. Hmm. Nou, woningbouw, zeg ik, van, die gaat gewoon door. En, en dat gaat ook goed ook. Um, waarbij je wel moet zorgen dat het hoofd van stikstof uh, en um, wel moet zorgen dat um, je zo min mogelijk stikstof uitstoot gedurende zeg maar, het bouwen. Nou, en je ziet al dat bouwbedrijven die stap aan het maken zijn door gewoon geëlektrificeerd materieel in te zetten. Ja. Nou, dus woningbouw zeg ik van nou, ja, dat gaat gewoon hartstikke goed. Hm. Nou, praat je over renovatie? Ja, die opgave ligt er um, uh, en die zal de komende jaren ook alleen maar groter worden. Nou, daar zou je moeten nadenken natuurlijk, van ja, wil ik daarin meespelen? Mee spelen? Hoe kan ik dat dan met slimme oplossingen doen? Denk aan prefab oplossingen. Denk aan geïndiceerde oplossingen. Denk aan oplossingen die ook snel doorgevoerd kunnen worden. Want zeker woningcorporaties willen de ja met zo min mogelijk overlast voor, voor, voor de bewoners, de huurders, doorvoeren. Hm. He, maar op het moment dat je dus um, nadenkt over slimme concepten... die leiden tot zeg maar, uh, energetische oplossingen, he, dus, dus energiezuinige woningen... die snel doorgevoerd kunnen worden en met weinig overlast voor de, voor de huurders... En dan denk ik dat je als bouwbedrijf uh, echt kunt scoren. Ja, ga je naar de, de, de niet-woningmarkt kijken? Ja, scholen, daar vindt natuurlijk heel veel plaats in het gebied van ventilatie. De zorg zal ongetwijfeld de komende jaren geïnvesteerd gaan worden. Kantorenmarkt is inderdaad een, 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 een question mark, een, een vraagteken. Ja, ja. Omdat, laten we eerlijk zijn, elke organisatie nu ervaart hoe het thuiswerken is. Hmm. en je ziet zeker, dat zie ik ook in mijn eigen bedrijf dat in de eerste golf moest men nog een beetje wennen, nu ziet men dat men de balans gevonden heeft, Uh, en nu ziet men alweer thuis, maar in de periode tussen uh, golf 1 en golf 2 had men een mix bij ons tussen uh, thuiswerken en en op de zaak en men vond dat fantastisch, het scheelt reistijd je bent beter geconstateerd thuis en op het moment dat je die twee voordelen van thuiswerken combineert met de sociale aspecten die op de de werkplek uh, hebben ja, Hmm. dan, dan, dan zal dat best wel voor veel organisaties een situatie zijn, dat de een nieuwe norm wordt. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je een heel andere huisvestingsbehoefte gaat krijgen. En ik denk dat veel organisaties uh, die kantoren hebben, huren, whatever, uh, nu aan het nadenken zijn van ja oké, okay, hoe zal dat de balans zijn met thuiswerken en op kantoor werken zijn. Ja, ja. En als dat eenmaal uitgekristalliseerd is, dan zal men wel uh, gaan nadenken over uh, ja, wat hoort het bij, bij, bij onze organisatie. Maar dat betekent natuurlijk wel dat de komende jaar ja, maar weinig bedrijven zullen zijn die uh, vol gas uh, doorgaan met de plannen die ze bij spreken een jaar geleden in hun hoofd hadden. Ja, en dat ja. betekent wel dat in mijn ogen in de kantorenmarkt, ja daar zal best wel de komende jaren lastig worden. Um, Kijken naar zeg maar, hallen en loodsen met name voor logistiek, ja, kijk wat met de e-commerce cijfers gebeurt, kijk wat een uh, PostNL aan het investeren is. Ja. Um, in coronatijd gaat dat nog
0: beter misschien?
1: Ja, nou ja, ik denk dat na corona zal iedereen even, net zoals na de in de Tweede Wereldoorlog, even willen gaan feesten. Hm. Oftewel, dan wil men gaan starten, dan wil men uit eten, dan wil men op vakantie. Maar uiteindelijk is iedereen nu gewend aan het online bestellen. En een groot deel van de mensen die er nu mee gestart zijn, zullen online blijven bestellen. Hm. Dus ja, de behoefte aan logistieke centra waarin zeg maar al die bestellingen vanuit e-commerce afgewikkeld kunnen worden, ja, daar is de voorlopig nog niet voldoende van.
2: Nee, ja. maar ja, dus
1: dat de, zijn ja. nogmaals. Dus ik denk dat je als bouwer heel goed moet nadenken. Um, waarin acteer ik? Uh, wat zijn nou de belangrijke trends die juist spelen? En hoe kan ik daar met mijn bedrijf op inspelen?
0: Ja, ja. en ook als je in zit, dat de infra zit, de infra die heeft het ja, ja, toch misschien lastiger lastig, dan. Uh,
1: want die hebben niet alleen stikstof, die hebben ook nog eens een keer PFAS. Ja, en, ja. en dat speelt zeker voor de inframarkt uh, een grote rol. Daarbij is het natuurlijk zo dat de overheid nu de rekening betaalt van de corona. Maar hm. uiteindelijk zal die een keer terug moeten komen. Um, ja. Nou, dat kan de overheid gaan doen middels belastingheffingen richting bedrijven en particulier noem het dan maar op. Maar ongetwijfeld zal de overheid. De komende jaren ook nog wat gaan bezuinigen. Dat kan je ook wel verwachten. Ja, de de gemeente
0: ook, hè? uh, En de
1: gemeente dan ook. En dat betekent wel dat in de infrahoek, uh, ja, dat wordt allemaal wat lastiger. En ook de noodzaak voor wegen, eerlijk gezegd, als men natuurlijk meer gaat thuiswerken. Ja, men moest investeren in infrastructuur vanwege vierpromentieken, noem het allemaal op. Hm. Ja, als men uh, twee dagen per week thuis gaat werken, dan is dat probleem in één keer ook los. Ja, ja. He, dus de infra is inderdaad wel een markt, dat ik denk van, nou oké, okay, dat is uh, ja, een lastigere markt dan als je in de BNU-sector ook
0: ja Ja, oké. Okay. Maar al met al zeg jij van, uh, uh, zo slecht gaat het niet uh, met de bouw. En, en, en nou ja, voor zover jij vooruit kan kijken, dan zie jij eigenlijk dat het over het algemeen de schade beperkt is. En dat er gewoon heel veel uh, mogelijkheden en kansen zijn. Absoluut. Ja.
1: Nou ja, want ik al zei, in 2008 hadden we echt een systeemcrisis. De financiële crisis was een systeemcrisis. En dat heeft heel veel tijd gekost om daarvan te herstellen. Als we nu kijken, hebben we een, een, een ad hoc crisis. Dus corona is een probleem. Die kan uiteindelijk natuurlijk wel leiden als het probleem niet in controle komt. En er komt geen vaccin en noem het allemaal maar op. Ja, dan gaat het natuurlijk uiteindelijk ook grote economische consequenties hebben. En als dat zo is, dan gaat de bouw het absoluut voelen. Ja. Maar tot op heden is dat niet zo. En tot op heden zijn de kansen op een medicijn best serieus aanwezig. Waardoor je ziet ook dat slimmere oplossingen worden gekozen. om als dan een tweede golf speelt. om weer snel in, in, in controle te komen. En de onderliggende waarden zijn de woningtekort, lage rente. verduurzamen. en stimuleren van de overheid. Uh, over de as van de bouw. Dan niet zozeer infra, maar wel uh, woningbouw met name. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die niet zomaar weg zijn. Dat woningtekort uh, lost zich niet op. Ja. Uh, en de lage rente, kan ik één ding over vertellen, die zal de komende drie, vier jaar nog blijven gelden. Ja. En verduurzamen, nou ja, kijk naar de plannen van meneer Timmermans. Die wil geloof ik uh, 350 miljard per jaar in de Europese bouw stoppen om die te verduurzamen.
0: Ja, maar wat zeg jij nou tegen bedrijven die toch die regularisatieplannen nog op hun bureau hebben liggen en daar ja, nog even twijfelen van ga ik er nou iets mee doen of niet? Of of moet ik misschien nieuwe mensen aannemen? Wat wat zeg jij daarnaar? Het
1: het kenmerk van de bouw is natuurlijk altijd wel geweest in mijn ogen dat... We kennen allemaal de rendementcijfers van bouwbedrijven. In tijden van hoogconjunctuur uh, wordt vaak geen geld verdiend. Uh, En in mijn ogen heeft het te maken dat men niet goed anticipeert op de vraag die op op bedrijven afkomt. Hmm. Um, dus ik, 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 ik zou echt wel de bouw willen adviseren uh, goed te kijken naar wat speelt er nou in de markt uh, in termen van volumematig, wat kunnen we ja. nou verwachten, maar ook uh, hoe kunnen we dan inspelen op die trends. En mm. dat is, vind ik wel een punt uh, in het algemeen dat dat bouwbedrijven uh, en dan praat ik ook over installatiebedrijven, afbouwbedrijven mm. qua marktinzicht in mijn ogen uh, verder moeten kijken dan alleen maar de ordeportefeuille die ze op dit moment hebben staan en de kwaliteit van de Okay, en, okay. Uh, dus, dus het kennen van de markt en daarop goed speren uh, is mijn voorwaarde om ook uh, in tijden om te kunnen profiteren van zeg maar, de economische cycli die gaande zijn. En okay. als ik manager van een bouwbedrijf zou zijn, zou ik eerder mensen gaan aannemen dan mensen ontslaan.
0: Dankjewel Jan-Paul. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan Mark. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Op kobouw.nl vind je nog veel meer informatie en verhalen over bouwondernemers. Check vooral ook onze andere podcasts in deze serie. En abonneer je op onze podcastserie in je favoriete podcast app.